0: People! People. Dzień dobry Państwa. W cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości mamy w tym tygodniu same dobre wiadomości, że było ciekawiej. E, okazuje się, żeby słuchać sfery rządzącej naszym małym wielkim imperium, że jest naprawdę bardzo dobrze. E, zdaniem analityków rządowych tak, inflacja w ogóle nas się nie ima. E, wzrost gospodarczy mamy piekielnie dobry, najlepszy na całym świecie. E, jeżeli chodzi o zagrożenia związane z tym, co w nam do nosa i do łus, jesteśmy nie do zabicia tak naprawdę, bo nasze przygotowania do tego, co miało przyjść, a było nieuniknione, chociaż trochę zaskoczyło wszystkich, są najlepsze na świecie. To nie jest tak, że po prostu nagle ad hoc stawiamy sobie miejsce odosobnienia dla osób, które mają kłopoty z wdychaniem, wydychaniem. To nie jest tak, że sobie nie radzimy z naszą gospodarką. Po prostu jest pasmo sukcesów, jeden za drugim. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Dzień dobry, zaczynamy Pitu Pitu. Kolejnym ogromnym sukcesem naszego Imperium jest fakt, zobaczcie ten materiał, w sensie tekst przed 19 roku, początek 2019 roku. E, Huawei, czyli firma, jedna z największych firm na świecie zajmująca się telekomami, e, zapowiedziała, że otworzy w Polsce centrum badawcze, dzięki któremu znajdą pracę nasi informatycy. My, jako Imperium, będziemy mieli dostęp do najnowszych technologii. O 5G chyba zdaje się, tylko jest ciągle w rękach Chińczyków. Niestety, tak to wygląda. Amerykanie się spóźnili, bo że będą mieli tą technologię za kilka lat. No więc, tworzy to centrum badawcze nad Wisłą, tak, żebyśmy my jako imperium też byli bardziej imperialni niż nam się może wydawać. No i to centrum powstało w Budapeszcie. <śmiech> Kilka dni temu gruchnęła wieś ee, o tym, że Budapesz stworzył takie centrum, i zapłacił za to centrum, e, Węgrzy będą się uczyli nowych technologii, będą mieli dostęp do pieniędzy, do technologii, będą się rozwijać, a my nie. No i teraz pytanie, co się właściwie wydarzyło. No więc tajemnicą publiczną jest to, że my jesteśmy już kolejnym, tym star, nie wiem, czy 51, bo już staliśmy 50, najlepszym stanem Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone są na wojnie z Chinami, w związku z tym ogłosił, że ktokolwiek będzie zadawał się z na świecie, to on będzie miał straszliwie. No i wszyscy się bardzo wystraszyli. Niemcy się tak wystraszyli, że ogóle się tym nie przejęli. Anglicy się tak wystraszyli, że oficjalnie powiedzieli, Zakazujemy Huawei'a, w ogóle tutaj nad Tamizą w całej Wielkiej Brytanii nie będzie Huawei'a za 7 lat. E, czyli wtedy jak już powstanie cała infrastruktura i będą mieli to 5G i być może e, za te 5, 6, 7 lat Amerykanie podgonią i też będą mieli, no to przez ten cały czas Anglicy będą korzystali sobie z, z, z 5G. My nie, bo my jesteśmy najtwardsi na świecie, w związku z tym odrzucałem wszelkie oferty. Mało tego, e, trwa w tej chwili jakiś proces legislacyjny, powstaje nowa ustawa telekomunikacyjna, e, która z defaulta wyklucza firmy chińskie z pobytu na polskim wespadole. Padole. jest tutaj ciekawa sytuacja, Pamiętacie, parę miesięcy temu jeden z telekomów w Polski ogłosił, że odpala w 5G w Polsce. Ogłosił, odpalił, parę anten i stanęło. Dlaczego dostanęło? stanęło? stanęło z powodu tej ustawy właśnie, która, jak to wszystkie ustawy ostatnimi czasy istotne dla Państwa, nie będę ich wymieniał, nie w sensie dla Państwa, tylko dla wielkiego imperium, aż znaczy dla Państwa też, ale dla wielkiego imperium i dla Państwa też. Jak większość istotnych ustaw wielkim imperium przepychanych w ostatnich latach, to odbyła się też bez żadnych konsultacji, nie mówię o społecznych, tak, jedna z, z rzeczy, która teraz wzbudza większe kontrowersje, czyli ta, do której przejdziemy za chwilę. Tak, nie odbyły się żadne konsultacje z telekomami. Nikt nie pytał w informatyków, ludzi związanych z telekomunikacją, co o tych sądzą. Tylko po prostu z defaulta zostały chyba przysłane jakieś, podejrzewam, dokumenty skądś tam daleko, za wielkiej wody. zostają wprowadzane w Polsce na, 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 na twardo. Na czym polegają te, te, te procesy? Na tym na przykład, że ma być zabronione w ogóle używanie chińskiego sprzętu w Polsce. I tu jest problem. Bo jak rozmawiałem z ludźmi z telkomów, to mówią, że ej, chłopaku, ale już w tej chwili mamy 70% wszystkich instalacji naszych są chińskie, tak? Także jak wejdzie ta ustawa, to co, mamy to wszystko zlikwidować? W związku z tym nie rozwijamy tego w ogóle, bo po co mamy ryzykowy? Za chwilę będziemy musieli po prostu to wszystko wrzucać do śmieci, a państwo jak zwykle nie dam żadnych żadnej rekompensa, tylko po prostu my będziemy musieli przerzucić te wszystkie koszty na w swoich odbiorców, czyli na mnie, na pana, na panią, na to małe dziecko, które grzebi właśnie w komórce, szukając sobie świnki pepy, na wszystkich, tak? Także to wszystko kompletnie stoi. Do czasu związanego tego problemu nie chyba pójdzie do przodu. Tak jak mówię, wszystkie kraje poza nami w ogóle mają w nosie te amerykańskie obostrzenia, którymi straszą Stany Zjednoczone. My wręcz, prodrotnie mamy je jeszcze bardziej poważnie, niż mówią Amerykanie, tak? Bo Amerykanie nie mówią o tym, żeby w ogóle zrezygnować ze sprzętu chińskiego, tylko wskazują poszczególne firmy, z których nie można korzystać. No i tak to wygląda. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że sprawą zainteresowało się Ministerstwo sprawiedliwości, nie wiem czemu, ale tak, ale generalnie ziobryści, którzy w tej chwili po cichu zaczynają coś mówić o tym, że chyba ta ustawa, jeżeli wejdzie będzie niezgodna, uwaga, ziobryści o tym mówią, będzie niezgodna z, z przepisami unijnymi, Trybun Trybunał Europejski jakiś nas po prostu wykosi za to i generalnie znów będzie bajzel kompletny i my się zatrzymamy w rozwoju na długie lata, legislacyjnie będziemy w polu, bo Unia nam po prostu ostrzela nasze pozycje w sposób nieprawdopodobnie silny, gdyż cała Unia chce mieć to cholerne 5G, oprócz Polski, która jest 50, 60 setnym stanem USA i robi to, co robi, nie wiadomo po co za bardzo, bo tak jak wspomniałem, nikt poza nami tego nie robi. No i sytuacja ciekawa, kolejny bunt w rządzie, jeżeli dojdzie do tego, o czym mówią ziobryści, a o czym mówią w następnych częściach tego programu, może dojdzie do naprawdę dużej sesji. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o Huawei'a, chińskie firmy i inne tego typu sytuacje, no bo co tu więcej powiedzieć, no... Puh. I jest jak jest, jest jak zwykle. Gratuluję panu temu, jak on się nazywa, ten dyktator straszny z Węgier, Orbanowi, że po prostu, że potrafi grać na wszystkich możliwych fortepianach, że potrafi grać na chińskim, na niemieckim, na rosyjskim, na amerykańskim, na jakim chce. Na tureckim teraz gra jeszcze, bo to jest władca, który tworzy imperium faktycznie. A jeżeli się wybory w Stanach zjednoczonych pod inaczej się mają potoczyć, bo ma tak wygrać Trump, żeby nam było dobrze, ale jak się potoczy inaczej, to za kilka miesięcy Przestaniemy być najbliższym współpracownikiem USA i wylądujemy z ręką w nocniku i co się wtedy wydarzy z Wisłą, zobaczymy, ale będzie wesoło. Z dalszych tematów, w czwartek, czyli wczoraj, 20 któregoś tam października, zdaje się, październik 2020 roku, Trybunał Konstytucyjny w Polsce przegłosował, że e, aborcje, zabijanie dzieciaków chorych jest słabe i to po prostu ten przepis jest zgodny z przepisami, żeby ich nie mordować jednak. To było ogromne reperkusje ze wszystkich możliwych stron. Lewica się nagle zorientowała, że taki przepis w ogóle, że, że takie coś było procedowane w, w Trybunale Konstytucyjnym. Jeszcze rano nic o tym nie wiedziała. Kiedy, kiedy pod Trybunałem zebrali się ludzie, którzy mówili, tak, tak, chcemy tego, zróbcie tak. Nie było tam nikogo z lewicy kompletnie. E, dopiero kiedy zostało to przegłosowane, zostali szajby i wyszli na ulicę Warszawy. A czy nie wiem o innych miastach, w Warszawie to było najbardziej widoczne, bo tam pod domek pod wielką willę Kaczysława poszli i zaczęli tam po prostu pruć się, że to jest bardzo niefajne, bardzo mi się nie podoba. Weszli w starcie z policją i granie było fajnie. Co ciekawe, to jest tak, że to są wszystko ci ludzie, którzy protestują przeciwko tym, którzy nie noszą maseczek. Tymczasem tam się zgromadzili tłumnie i się wcale nie przejmują wirusem, bo są rzeczy ważniejsze od życia. Nie tylko poczętego, tylko są rzeczy takie domy, za którymi warto głosować. Jak się przyjrzałem nagraniom z tych scen ulicznych, to widziałem tam sporo twarzy znajomych z branży rozrywkowej, która to branża siedzi w domach, w związku z tym, że wyłączono ją kompletnie, ci ludzie się nudzą, pewnie były inne branże, których nie znam, no generalnie rządy robią to co robi, czyli zamykając znowu knajpy, zamykając wszystkie możliwe sposoby zarabiania pieniędzy e, powoduje, że w dużych miastach bo tam się głównie na tym zarabia, z tym są związani ludzie, którzy nie mają nic do roboty i nie mają już w sumie pieniędzy, więc się nudzą w domach w związku z tym wychodzą na ulicę, tak się rodzą wszystkie klasyczne rewolucje, więc jeśli rząd wielkiego imperium chce wielkiej rewolucji, to idzie w bardzo dobrym kierunku przypominam, w ciągu ostatnich miesięcy. W pięciu rolników, w pienił lekarzy, teraz pienia w lewactwo, które jest bardzo skondensowane. Pamiętamy Czarne, Czarne Marsze, to było duże i nie tylko związane z Lewicą, bo ten podział idzie w poprzek tak naprawdę. W, samym, w samej Zjednoczonej Prawicy, w Sejmie jest duży podział i wczorajszy wyrok Trybunału może bardzo źle podziałać na spójność tego, 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 tego rządowego ugrupowania. Dzieją się tam dziwne rzeczy. Nie wiem co się dzieje w, w partii rządzącej, bo one albo całkiem zwariowali. Albo wręcz przeciwnie, wie co robi, bo idzie totalny już kryzys. Wiemy o tym, że miał być na początku roku zrównoważony budżet. W tej chwili tego budżetu zrównoważonego nie ma. E, miesiąc temu mieliśmy oficjalnie 130 miliardów deficytu. E, wczoraj pojawiły się informacje, że jest tego oficjalnie już dwa razy tyle. W ciągu miesiąca wzrosło dwa razy tyle. No, albo te informacje przed miesiąca były nieprawdziwe, na co wskazywali eksperci, m.in. Radia Maria e, albo grucho jest całkiem totalnie i będzie naprawdę bardzo wesoło. Jak jest, zobaczymy. My w tej chwili sprawa w aborcji dzieli wszystkich niezależnie od poglądów, bo wszyscy ludzie rozsądni zdają sobie sprawę z tego, że jeśli zrobiono myk w stronę radykalnego podejścia do tematu, to kiedy ci rydykałowie znikną z rynku, a to co robią powoduje, że wkrótce mogą naprawdę zniknąć, to następna ekipa, która przyjdzie, spowoduje, że będzie można się skrobać na katar, tak? Panie doktorze, mam katar, czy mogę usnąć? Tak, możesz pani. No. Jeżeli chodzi o partię rządzącą, to, co się dzieje w Sejmie, tam się wiele rzeczy ciekawych dzieje. Ziobryści, jak powiedziałam, tłuką się teraz y, o Huawei i G G5. Nie wiem, być może dostali pieniądze, ale nie sądzę, bo to po prostu jest niezgodne z prawem i z przekonaniami tych ludzi. Bo tak jak powiedziałem, jeżeli Biden, ten śpiący Joe, po prostu uśnie sobie na stolcu prezydenta za, za, za miesiąc i po prostu jest, zrobi zwrot i odda na jurysdykcję nad Europą Wschodnią, Niemcom i Rosjanom, no to... Pff, no to będzie cienko tak naprawdę i wszystkie te umowy z Amerykanami i to wszystko, co wynika z umów z Amerykanami, bardzo mocno wpłynie na nasz rynek, bo będziemy samotną wyspą i zostaniemy tylko żądani pod piecze Niemiec z Rosji Amerykanie znikną, a diosz USA. Nie będzie ich, także ziobryści podnoszą to bardziej od tej strony. Pan Ardanowski jest ciekawym tematem, ja o tym w zeszłym tygodniu, bo miałem na temat materiału, jakoś nie było w czasu, bo się zająłem jakimś tym Lulaeuseusem, Susem? Susem. Niech będzie, że jest susem. Wiecie, o czym mówię. No więc pan Ardanowski jest wielką ciekawostką dla obozu rządzącego i wielkim zagrożeniem. Nikt w rządzie nie wie, co się wydarzy z panem Ardanowskim, bo istnieje ogromne ryzyko zdaniem rządu. Mówię, nie, nie rozmawiałem z panem Ardanowskim na ten temat, bo jakoś nie miałem czasu w ostatnich tygodniach. Zdaniem ludzi, którzy popierali zmiany w ustawie, w sensie zmiany w rynku pracy, popierali ustawę likwidującą miejsca pracy. Pan Ardanowski w tej chwili jest bardzo mocno obrażony, ale myślę, że obraza to nie jest przypadek tego człowieka, bo obraża się się może lokaj na pana. Pan nigdy się na lokaj nie obraża, bo on mu płaci, albo ten lokaj robi co trzeba, albo wypad. No więc pan Ardowski nie jest raczej lokajem, wręcz przeciwnie. Istnieje duże ryzyko, że on stworzy sobie koło jakieś poselskie, będące w opozycji do PiSu, w sensie w rzeczach, w których mają wspólne zdanie, będą głosować wspólnie, a w rzeczach, w których mają odmienne zdanie, będą głosować odmiennie. E, istnieje duże ryzyko, że jakieś koło powstanie i wtedy PiS straci większość, w sensie partia rządząca e, straci większość, w parlamencie, nie będziemy mogła rządzić. Jest takie zagrożenie i się wszyscy z tym bardzo liczą. Z drugiej strony ziobryści, o których wspomniałem, coraz głośniej jęczą, w sensie dają do zrozumienia, że też jest z im duszno. To jest ciekawe, bo przecież dopiero co uzgodnili niezwykle dla siebie pozytywną umowę koalicyjną, ale już po prostu krzyczą. Wysyłane są sygnały do konfederacji, że może jednak. Konfederacja mówi tak, być może jednak, bo tam Krzysztof Bosak lubi dobrze zrobić paru ludziom od, od ziobry, a kilku ludzi od ziobry od paru tygodni robi dobrze ludziom Bosaka w, w internetach. Przypadek nie sądzę, więc kwestia, którą też i tutaj przypominam o tym, że w polityce mówiliśmy o tym przynajmniej roku, o tym, że ziobryści i korwiniści, w sensie ci konfederaci, bo tam nie tylko korwiniści są, mają się ku sobie i ziobro straszy ustawicznie Kaczyńskiego, że jeśli nie, to on ma sobie alternatywę. Na 3 lata tylko, co prawda, ale jednak ma. Także jest Zardanowski, jest Ziobro, który po prostu od konfederatów żąda chyba tylko jednego, że jeżeli miałby do tego dojść, to tylko rozsądni ludzie z strony konfederacji mają przejść do nowego klubu, czyli muszą się pozbyć Korwina i Brauna. No i tu jest pies pogrzebany, bo nie wiadomo, jak daleko mogą się posunąć konfederaci w ustępstwach wobec tego hegemona, który tak i w końcu zje, czyli Ziobry. Zobaczymy. Uch. Za nami wybory, czy znaczy próba wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich, ponieważ pana Bodnaron tam przez ostatnie parę lat rządził tym rzecznikowaniem. Wcześniejszy rzecznik gdzieś tam zginął w gruzach w Rosji. To był spoko naprawdę człowiek, robił z robotę, nie patrzył, ktoś jest z prawa czy z lewa, jak była mu krzywda robiona, to sięgał po prostu po prawo i robił, że było dobrze. Pan Bodnar, jak wiemy, doskonale zajmował się tylko i wyłącznie robieniem dobrze lewej stronie. Jeżeli ktoś, kto był konserwatystą, tracił robotę w Ikei, to on po prostu wykazywał się a dużą niechęcią do zajęcia się tą sprawą, jeśli byle jakiś szajbus z lewicy pobił kogoś na ulicy i trafiał do aresztu, to pan Bodnar się zajmował z nim z całą pieczą. No więc dziwna sytuacja, Nigdy nie wiem o co chodzi, ale partia rządząca nie wyznaczyła następcy pana Bodnara, w związku z tym on jest ciągle z tym rzesznikiem. Jedynym kandydatem na nowego rzesznika była ta pani ze zdjęcia, i ona przedstawiała się jak pozapartyjna przedstawicielka 500 różnych organizacji. Tak było jeszcze parę tygodni temu. Później tych organizacji było 600, 700, oślepna. Zrastała ta ilość tych organizacji po prostu niebotycznie. I w finale, kiedy ta pani została uwalona, jeśli chodzi o głosowanie za przyjęciem jej na stolec, o którym mówiliśmy, tych, jej zdaniem tych organizacji, organizacji było już ponad 1100. A... Zacznijmy od tego, że ta pani jest byłą współpracownicą pana Bodnara, także to zmiana kursu nie byłaby zbyt, zbyt widoczna. Porzućmy na razie kwestię samego jej wyboru, bo to jest bardzo ciekawe. Zaraz powiem o co chodzi. Najciekawsze są te organizacje pozarządowe, społeczne, oddolne, które się pojawiają po prostu jak grzyby po deszczu. No więc ta sytuacja jest dość jasna dla wszystkich, którzy zajmowali się wcześniej ustawami tymi prozwierzęcymi, bo tam też tych organizacji było w jasną cholerę, tylko jak się człowiek przyjrzał tą organizacjom tak fizycznie, tak? tak, o... W jednej jest Ziuta z Martą, a w drugiej jest Marta z Jankiem, a w trzecie jest Janek z Ziutą. I to po prostu są 3, 4, 10, 15 naprawdę niewielka grupa osób w całej Polsce, która jest w serce jakichś różnych organizacji i kiedy przychodzi co do czego, to one wszystkie się zgłaszają, że są przeciw albo za czemuś. Tak? No i taka kawalkada tysięcy organizacji złożonych z pięciu i tych samych osób robi wrażenie w mediach, bo mówi tysiąc organizacji. De facto są to 3-4 osoby, tak? ale tysiąc organizacji i tym podpierała się na pani. No i to już było dość śmierdzące, pomijając to, że jest z pracownicą pana Bodnara, no ale została uwalona. I teraz ciekawostka, w chwili kiedy została uwalona e, powiedziała coś takiego, że Trybunał Konstytucyjny, w ogóle należy brać go na poważnie, bo to w ogóle nieistotne co on mówi, bo trzeba, żeby wszystko było całkiem inaczej niż on mówi. No to posłuchajcie co na ten temat mówiła pani, mówi pani Gasiuk Piechowicz, bo ona chyba nie zmieniła zdania, prawda? Bo jeszcze chwilę temu o Trybunale mówiła tak. Żaden organ konstytucyjny ani urząd nie ma prawa w Polsce do oceny merytorycznej wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Ciekawe, prawda? A nagle dzisiaj mówi całkiem co innego i nawet pan Borys Budka, ten taki łysy, niski, nie wiem, czy kojarzycie, to jest ten lider jakiś, czegoś tam. E, to on też mówi to samo, co w, teraz ta pani nie doszła w nie doszła rzecznik obywatelskich, a pani w, ka, Gasiuk, Kasiu, no to jest ta, która prze, wprowadziła w długi nowoczesną, kasując ją, później uciekła i zostawiła z długami nowoczesną. To jest dokładnie ta sama pani, a ona stoi z boku, bł, a mimo, że mówiła chwilę temu to, co przed chwilą słyszeliście. No i tak wygląda polska scena polityczna, powaga jej naprawdę jest nieprawdopodobna. Wracając na chwilę do, w tej, w, do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, mnie zastanawia jedno, że najbardziej garduje za, ty, przeciw temu te rozwiązaniu Lewica, a po jeden z argumentów jest taki, że... Ludzie ubodzy nie mogą, to bogaci będą sobie mogli tam skrobać, a ci a biedni nie będą mogli. No i szanowne właśnie na tym polega problem z socjalizmem, tak? Bo w normalnym systemie ludzie się bogacą. Bogacą się, ich na coraz więcej rzeczy, e, mogą sobie kupić co chcą, mogą sobie kupić broń, mogą sobie kupić karła, którym będą rzucać, nie wiem, ościanę w domu, nie wiem, różne pomysły ludzie mają na życie, tak? I mogą, jak będą chcieli pojechać gdzieś za granicę i zrobić sobie ten e, sepuku na własnym dzieciaku. Na tym polega normalny kraj, kiedy stać cię, nawet jak twoja bestia państwowa czy czegoś zakazuje, to masz hajs i możesz zrobić co chcesz, gdzie chcesz. Możesz pojechać, gdzie chcesz, żyć co chcesz, mieszkać tutaj, robić jakieś rzeczy gdzie indziej, stworzyć sobie klub zamknięty dla ludzi, którzy rzucają karłami, whatever. A was system sponsorowany przez was, w sensie do wprowadzenia przez was, powoduje, że ludzie są biedni, tak, że z bo tak, ludzi, którzy zarabiają pieniądze, chcecie ściąć do poziomu tych, którzy zarabiają jakieś tam pieniądze, a tych, którzy zarabiają jakieś tam pieniądze, do poziomu ludzi, którzy biorą socjal, tak? No to jest wasz problem tak naprawdę, bo gdybyście myśleli normalnie i chcieli, żeby po prostu ludzie byli wolnymi, to byście dali im zarabiać pieniądze, bo co daje wolność osobistą? Forsa, pieniądze, możliwość sponsorowania swojego życia tak jak się chce, to daje wolność. Ja wiem, że jak się jest w młodym wieku, się myśli pieniądze, to jest coś strasznego i w ogóle trzeba je wyeliminować. Wiele wskazuje na to, że obecny kryzys EMIF jest właśnie skierowany na to, żeby wyeliminować gotówkę, zrobić generalnie ten tylko pieniądze elektroniczne, ale generalnie ludzie pracują, rozwijają się po to, żeby spełniać różne swoje zachcianki. Nie wiem, czy to zbierają znaczki, czy robią rzeczy ze skarbami wspomnianymi, to wszystko nie ma znaczenia, bo jeżeli są niezależni finansowo, to mogą to robić oficjalnie, w mniejszym lub większym podziemiu mogą sobie pewne rzeczy robić, bo nie chodzi o to, żeby państwo pozwalało na wszystko, bo nie będzie pozwalać nigdy na wszystko, tylko o to, że można było to robić. Jeżeli ktoś jest w miarę stabilny finansowo, to jest w miarę wolnym człowiekiem, bo jeżeli ma pieniądze, to nie musi przejmować tym, czy ktoś go zwolni z pracy. Ja podam taki przykład kraju, który dla wielu osób jest czyli znaczy jedne osoby kojarzą to z bogactwem, drugie z biedą i to jest w obu przypadkach prawda. To jest daleki wschód, gdzie nie ma tych obostrzeń socjalnych, nie ma przymusowego socjalu. Ludzie w związku z tym żyją w rodzinach. To jest straszne dla lewicy. Żyją w rodzinach i te rodziny chronią się wzajemnie, bo nie wiem, jak córka na przykład straci robotę, to resztę rodziny ją utrzyma do momentu, kiedy znajdzie następną, tak? W związku z tym, że może od zera budować swój, swój potencjał finansowy. To są te słynne i Korwina. Chyba, że on po prostu zrobił z tego karykaturę. Ale tak, może zacząć sprzedawać szczury na ulicy. Później sprzeda dwa szczury, cztery szczury, pięć szczurów. postawić budkę, ja takie postacie widziałem, spotkałem razem z nimi i tam to funkcjonuje, tak? U nas to nie może funkcjonować, bo jeżeli ktoś traci pracę, to w tym momencie nie ma możliwości, nawet jak ma super fajny pomysł założenia firmy, bo zaraz zbankrutuje, bo musi płacić opłaty socjalne, które powodują, że otwieranie biznesu dla osób ubogich jest kompletnie bez sensu. Ja wiem, są zniżki dla ZUS, dla początkujących, ale to nie o to chodzi. Jeżeli jestem przy tym temacie, jeszcze w, w roku trybunału, to ja bym nawet był zgłonny przyjąć do wiadomości w, w wolnościowe postawy lewicy, mówiące o tym, że każdy może bronić swojego jestestwa. Jeżeli taki dzieciak zagraża, w sensie w brzuchu matki, zagraża jej jestestwu, to ona może go tam sobie odstrzelić. Ja bym nawet na to poszedł za pewnym po warunkiem, że lewica zgodzi się na e, szeroki dostęp do broni, bo jeżeli ktoś, na przykład działacz lewicy, wchodzi mi na podwórko, a ja się czuję zagrożony, moje jestestwo jest zagrożone, to ja chciałem mieć prawo, żeby go odstrzelić. Tak to jak on ma prawo się swojego Bachora, tak ja bym chciał mieć prawo odstrzelić jego. Tak? Bo jeżeli tamten mu zagraża i no on może go wykończyć, to ja bym chciał, żeby to było takie dosymetryczne, no, że ja też mógł wykańczać każdego, kto mi w świetle mojego obrębu terytorialnego zagraża. Taka drobna uwaga, ale nie sądzę, że to dotarło do ludzi lewicy, a uwaga o tym, że każdy może sobie odstrzelić swojego dzieciaka do ludzi prawicy. W związku z tym już kończę, bo nie chcę, żeby ktoś mnie tutaj zastrzelił. O Jezus. ten temat, który mówiłem przed chwilą, przykrył kompletnie sprawę zarażeń tym, wiecie czym, bo to po prostu jest kolejna fala, na którą e, władze naszego imperium się tak przygotowały, że się kompletnie przygotowały. E, Otwieram jakieś e, stadiony na potrzeby tych chorowieńców, kiedy obok stoją szpitale puste, to jest przykład Warszawy, kiedy szpital północny skończony, oddany, czeka na przecięcie wstęgi, a nikt tam jakiegoś podpisu nie zdobył. W związku z tym szpital, nowoczesny, na przyjęcie chorych czekający jest a obok się ad hoc buduje jakieś szpitale polowe na stadionach. Powiedzcie mi, czy to ma sens? Moim zdaniem nie ma, ale tak jest w wielu innych szczegółach tych nowych ustaw COLA, wiecie których, które wchodzą teraz w życie. Zobaczymy, co będzie w szczegółach tych, tych ustaw, ale to kompletnie nie ma sensu. Wielu lekarzy podnosi w tej chwili kwestię tego, o czym mówiliśmy znowu. To jest znowu polityka wyprzedza, wyprzedza wszystkich tak naprawdę, to dzięki temu, że mamy doskonałe kontakty, czyli ja i wy, widzowie moi, a wśród moich widzów jest większość ludzi naprawdę rozsądnych, e, które za sobie opłacają życie, które wiedzą, jak wygląda rzeczywistość, są logiczne itd., dalej. No więc informacje, które dobiegały od paru tygodni, e, mówiące o tym, że wszelkie lockdowny mordują tylko i wyłącznie gospodarkę, że przepisy, które są wprowadzane między m.in. w Polsce, w Polsce najtwardsze chyba, bo jak się teraz przejechać by po okolicy, to nigdzie nie są tak twarde jak w Polsce. Przykład. Mój dobry znajomy wracał wczoraj z Włoch, gdzie miał jakieś sprawy biznesowe, załatwiał je, wracał z Włoch, dzwonił do niego, pytam, co tam u ciebie chłopaku i tak, a jest naprawdę nieźle, co prawda nam połowę spotkań we Włoszech, ale część tam załatwiliśmy, ale Rafale mówi, co jest najciekawsze, my przez cały czas się po prostu zatrzymujemy w naprawdę niezłych hotelach, bo to są, tutaj nie powiem... Czym, mogę zareklarować Hiltona? Dobra, zrozumiałem to. To są same Hiltony, do których podjeżdżamy przez całą Europę, w Włochy, tam w Szwajcarii byli, w Austrii i tak dalej, stołują się i zatrzymują tylko w najdroższych lokalach, w najdroższych hotelach, bo na przykład Hiltony są kompletnie wyłączone. Tak? W wiedeńskim Hiltonie, który stoi nad samym Dunajem, jest tylko jedno piętro działające, samochodów na dole jest trzy, nie, cztery, trzy były w Wenecji, jak mówili chłopcy. Są cztery, w związku z tym jest tylko jedno piętro, najbardziej ekskluzywne, a w noc tam kosztuje, uwaga, 65 euro. Także jak ktoś chce teraz pojechać na wakacje i nie boi się lockdownu, zamknięcia granic, to, to jest najlepszy okres. W knajpach brać ultra tanie, są to sami Polacy, co ciekawe. Hotele ultra tanie, także jest tylko się przejechać. Ja sam się zastanawiam, czy by tak nie zrobić takiego polityko koronatur, tak? I na przykład objechać to wszystkie państwa, żeby pokazać, jak to wygląda. Wyglądają lockdown, że ludzie nie mają, nie mają obowiązku tych, wiecie czego, że wszelkie restrykcje, jakie u nas są w, w, wrzucane, mimo że tam naprawdę zgonów jest o wiele więcej, a może dlatego tych zgonów jest o wiele więcej? Nie wiem, warto by się może przejechać, zobaczyć na miejscu, pogadać z ludźmi, jak to wygląda. Ale pomijając to, jedno ze spostrzeżeń, jakie sprzedajemy mój znajom, było takie, że właśnie w Wiedniu jedynym pracownikiem, który się uwija jak bróweczka w całym hotelu, był jakiś Chińczyk i ten Chińczyk w sumie wyglądający, bo tam zbierał liście, wszystko robił tak naprawdę, zbierał liście, stał za tą kuwetą, w której się przyjmuje interesantów i tak dalej, tak dalej, no więc oni wysnuli, bo w dwójkę chłopaki byli, wysnuli taki wniosek, że wygląda to na to, że to jest nowy właściciel tego Hiltona, tak? który przyjechał z Chin, obejrzy sobie jak to wygląda, jak to działa, jak to jak tym zarządzać, właśnie się uczy od zera do bohatera. I to nie jest wykluczone tak naprawdę, bo jak spojrzymy sobie na całą tą sytuację z wiadomo czym, e, Emią, tak, to... Mm, Jakoś tak spojrzeć na statystyki chińskie, wystarczy, że tam po prostu nic się kompletnie nie dzieje. Że w chwili, kiedy Chińczycy sprzedają ten temat reszcie świata, to u siebie po prostu wyłączyli go kompletnie. Tam są oczywiście różne teorie. To profesor Gut chyba mówił o tym na początku całej tej imprezy, że w tym całym Wuhan to jeden z laborantów stwierdził, a pogrzebie sobie przy przeziębieniach, zapaleniach płuc, może coś znajdę. O, znalazłem coś nowego, jest coś nowego, co zawsze było, tak? On to mi wreszcie. Natomiast jest coś nowego, zacznij, o, to to ma duży wpływ, to najwięcej zakażeń tych zapaleń pół spowoduje, ale to zawsze było, tak? No, jak Chińczycy są inteligentnym narodem, nacją generalnie, znaczy ludźmi inteligentnymi, e, przypomnę, że od lat mówi się o w Jacek Bartosiak mówi, wiele osób to mówi, że idzie konflikt e, amerykańsko-chiński, to co byście zrobili na miejscu Chińczyków, widząc, że to się zbliża, że Amerykanie wrzucają swoje siły właśnie tam, że generalnie zaraz może być po prostu słabo, no ja bym na ich miejscu wykorzystał wiedzę swoją o świecie zachodnim e, i po prostu wypuścił plotę, która bo, jaka jest największa słabość świata zachodniego? Demokracja! Jeżeli w demokracji wzbudzi się po prostu tłumy do że panikowały, to to ma wpływ na wybory. E, to ma wpływ na to, kto rządzi, to ma wpływ na stabilizację państwa i tak dalej, więc ja stawiam taką tezę tego i wyłącznie, to nie jest tak że po prostu, że, że ja mówię, że tak musi być, bo ja się mogę mylić, tak? tylko to jest taka moja teza, że e, Chińczycy przemyśleli dokładnie w jakiej są sytuacji, w związku z tym wypreparowali tego jednego Elementa, z zapaleń, zapaleń płuc, z ciężkich schorowań, rzucili go na żel zachodowi. Ten zgodnie z przewidywaniami po prostu wpadł w panikę. A kiedy wpadł w panikę, jego gospodarka po prostu koziołkuje w tej chwili. Chińczycy stwierdzili: Dobra, to my wrzucamy tego wyjętego z do pakietu. U nas nie ma zachorowań, gospodarka nam jedzie na pełno rozpędzie. Czyli temu Reuters podał, że jedzie na pełno rozpędzie, że tak silnej gospodarki chińskiej jeszcze nie było. No to jak teraz połączymy kropki i kraj, który wywołał panikę, teraz w tej chwili nie ma paniki, tylko jedzie z gospodarką tak, że się oddala od zachodu o lata świetne, a to moja teoria może mieć sens. Ale nie wiem, być może nie ma, czekam w komentarzach u mnie na Twitterze, tutaj w komentarzach na jakąś polemikę z moim podejściem do tematu. I jedziemy dalej. Zamykając temat, wiecie czego mówię, EMI, to jest tak, w Izraelu skończyła się ta, skończył się, skończyło się zamknięcie e, i w mediach izraelskich znowu podano, że znów wymyślono szczepionkę, lek na wiadomo co, no chyba nie wymyślono, skoro myślałem to co tydzień e, od pół roku, to chyba jej ciągle nie mają, ale ciekawa sytuacja, miejsce w, stan w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, w stanie, pamiętacie taki film 51 pierwszy stan? z tym, z takim tym, z pigmentem dodatnim, znanym aktorem z filmów Tarantina, go bardzo polecam. Jeżeli mogę polecić, to polecam 51. Star. To jest taka komedia sensacyjna, e, która dzieje się w gruncie rzeczy w Wielkiej Brytanii, która jest zakresiona 51. Starem. E, tam grają chłopaki w, z Transporting. To jest bardzo fajny film. Nie będę zdradzał szczegółów, ale zobaczcie go sobie. 51. Star. No więc pomyliłem mi się. Nie USA, ale aczkolwiek to jest USA, bo to jest 51. Star, bo my tam kolejnym, już mówiłem, tysięcznym, najlepszym stanem Stanów Zjednoczonych. No więc w Zjednoczonym Królestwie wybuchła ogromna afera w tym tygodniu, gdyż okazało się, że jakieś firm, takie fundacje zajmujące się ludźmi chromymi zaczęły wystawiać takie plakietki do wyszania na piersi. U pani ładniej by wyglądało. Na piersiach, na piersi, mówiąc o tym, że ta osoba jest tak poszkodowana przez życie, że nie musi nosić maseczek. Okej? Okay? No więc nie tylko Polacy są cwaniakami, Kiedyś się że takie można certyfikaty wystawiać, rozkwit w internecie handel takimi certyfikatami w internecie można było kupić sobie dowolną, do, do, dowolną masę, kupę takich właśnie tych zaczepek i to się właśnie działo i w związku z tym wszyscy omijali sobie przepisy kolanom wiadomo, wiadomo jakie. Także to są Anglicy, nie gorsi od Polaków w cwaniastwie. Już wspomniałem, że Anglicy opanowali cały świat swego czasu, mimo że są dość małą nacją, tam na w swoim cwaniastwie udało im się zrobić to, co zrobili. O kompaniach wschodniej indyjskich nie tylko angielskich, ale i w holenderskich, bo te były też dość spore, w najbliższym czasie nagrałem materiał z, z Mariuszem Dąbrowskim, oczekiwanym przez Was z tego, co wiem, tylko musimy najpierw skończyć serię o Japonii. No dobra, słuchajcie, to było tyle na dzisiaj bo tematów tam takich pobocznych by się uzbierało mnóstwo, ale szkoda że nie traci czasu, wszyscy się zajmują. Także reasumując, e, wspierajcie polityko, bo wyciągnę informacje, których nie mają inne media, albo mają i dopiero po paru tygodniach, albo miesiącach. Także dziękuję Wam bardzo wszystkim, dziękuję za uwagę, dziękuję za czas poświęcony oglądaniu tego programu. E, polecam programy w, w środku tygodnia w, e, i to by było chyba na tyle dzisiaj. Wszystkiego najlepszego, żegnam Was serdecznie. Patrzę jeszcze na listę. Jeszcze jedno, na koniec. We Francji można używać swastyk wszędzie, jeżeli się sądy francuskie uznały, że jeśli swastyki nie są malowane na budynkach, których właścicielami są Żydzi. <śmiech> To są full legal, bo nie są antysemiczne. To na koniec. Dziękuję Państwu bardzo, bo musieli być przecież wiecie kto. E, nara, pa! pytanie.